0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 17 janvier 2023. Allez, passons tout de suite au sommaire pour savoir quelles sont les actualités dont nous allons parler aujourd'hui. On commence par l'Allemand Infineon qui lance un projet d'usine de semi-conducteurs à 5 milliards d'euros. Nous parlerons ensuite de la Chine qui va examiner l'accord entre Ford et CATL-EV sur les batteries, nous en avions parlé il y a quelques jours. Il sera aussi question de YouTube, une page se tourne avec le départ de sa patronne depuis 9 ans, Suzanne Wojcicki, et on termine la semaine par TikTok qui teste des options d'achat intégrées dans son application. Voilà par quoi nous allons terminer la semaine, et c'est parti pour la première actualité. L'Allemagne accélère dans la course à la souveraineté sur les puces. Berlin a donné son accord pour la construction d'une nouvelle usine Infineon à Dresde. Infineon, c'est un peu le spécialiste allemand des semi-conducteurs. La société pourra débuter son chantier à 5 milliards d'euros dès le deuxième trimestre de cette année, et ensuite entamer la production dès 2026. Et il faut se rendre compte, hein, c'est le plus gros investissement de l'histoire de l'entreprise. Pour faire tout ça, l'État mettra quand même 1 milliard d'euros d'aide, une aide qui doit toutefois être encore approuvée par la Commission européenne dans le cadre du CHIPS Act européen. Pour rappel, l'objectif européen, c'est de s'assurer que l'Europe couvre 20% de ses besoins en plus d'ici à 2030. Et le gouvernement allemand veut aller vite. Il faut dire que le contexte de ce marché ne laisse pas de place au temps. Il y a la pénurie, mais aussi l'augmentation de la production aux états unis boostée par de généreuses aides gouvernementales. Il s'agit en tout cas du quatrième projet lancé grâce aux subventions publiques en moins de deux ans en Allemagne. Il y a déjà eu l'usine Bosch à Dresde également en juin 2021, sans oublier les futurs chantiers d'Intel. Les semi-conducteurs sont essentiels, il y en a partout, vous le savez maintenant, mais en Allemagne, une production souveraine de puces est plus que jamais nécessaire. Vous n'êtes pas sans savoir que le pays a une forte industrie automobile, une industrie qui souffre énormément des problèmes d'approvisionnement de puces. Du coup, on peut dire qu'Infineon tombe à pic. Et oui, la société espère produire à Dresde des semi-conducteurs de 300 mm, qui correspond à l'un des formats nécessaires pour l'automobile. Le gouvernement risque aussi d'avoir besoin d'une forte production locale pour mener à bien ses chantiers d'éoliennes. Mais Infineon réalise un quart de son chiffre d'affaires en Chine. Avec les problèmes de production actuels dans le pays, mais surtout les tensions sur les puces avec les Américains et les restrictions, il faudra voir comment les investisseurs réagiront à ce nouveau projet allemand. Il y a quelques jours, nous vous parlions d'un accord entre Ford et une entreprise chinoise Contemporary Amperex Technology, souvent abrégé CATLEV, un accord pour produire des batteries pour véhicules électriques, mais voilà que cet accord risque peut-être d'être mis à mal, la Chine compte en effet l'examiner. Ce qui est un peu ironique quand on sait que depuis des mois, c'est plutôt les américains qui ont ce genre de réaction. Reste que c'est un signe de plus, des tensions entre les deux puissances. Ça montre aussi que ces tensions ont des impacts négatifs sur les accords commerciaux dans des secteurs pourtant essentiels. Le rapprochement doit voir la technologie de batterie de CATL être exploitée dans une nouvelle usine de batterie pour véhicules électriques aux états unis Un projet à 3,5 milliards de dollars qui prévoit que Ford exploitera cette technologie dans le sud-ouest du Michigan. Pékin est bien sûr ravi que l'accord mette en valeur les progrès de la Chine dans ce domaine, mais les responsables craignent que des aspects de la technologie de CATL ne soient donnés aux constructeurs automobiles américains. De hauts dirigeants chinois ont demandé un examen supplémentaire compte tenu de la sensibilité de l'accord et surtout de l'état actuel des tensions entre Washington et Pékin, selon Bloomberg. Toujours selon le média américain, il est peu probable que le rapprochement soit toutefois bloqué. En tout cas, c'est un nouveau secteur vital qui est pris entre les feux des deux nations. Rappelons que le président Joe Biden a déjà mis la domination de la Chine sur les batteries de véhicules électriques dans son viseur avec son projet de loi sur le climat, la fameuse Inflation Reduction Act. Avec ce projet, les voitures électriques fabriquées avec une certaine quantité de matériaux liés à la Chine ne bénéficieront pas de crédit d'impôt à la consommation. Si l'accord est maintenu, l'usine Ford sera la première aux états unis à produire des batteries du fabricant chinois, qui sont moins chers et devraient donc rendre ces véhicules électriques plus abordables. Enfin, cet arrangement sert surtout de modèle test. Il est considéré comme un modèle possible pour les constructeurs automobiles américains d'obtenir des avantages fiscaux tout en bénéficiant des progrès de la Chine en matière de batterie. Les enjeux sont donc nombreux autour d'un accord qui bénéficiera autant à la Chine qu'aux états unis Au final, c'est surtout un moyen pour la Chine de montrer qu'elle aussi peut prendre des mesures néfastes pour l'économie de l'ennemi. C'est une page importante de l'histoire de YouTube et peut-être même d'Internet qui se tourne. Après neuf années à la tête de la plateforme, Suzanne Wojcicki a annoncé son départ. Elle sera remplacée par Neil Mohan, Chief Product Officer. Suzanne Wojcicki c'est rien de moins qu'une figure de la Silicon Valley d'Internet. Elle est entrée chez Google en 1999. Pour Forbes, c'était même la septième femme la plus puissante du monde et l'une des rares dirigeantes de la tech. Mais surtout, c'est durant son mandat que YouTube est devenu le mastodonte qu'on connaît. C'est peut-être aussi durant son mandat que la chute a commencé. La dirigeante a expliqué vouloir prendre du recul et se consacrer à sa famille. Avec Suzanne Wojcicki, YouTube a atteint les près de 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022. Pour vous donner une idée, c'est 10% des revenus de sa maison mère, Alphabet. C'est aussi elle qui est à l'origine de la régie publicitaire de Google, AdSense, qui a permis à l'entreprise d'être dans la position dominante où elle est aujourd'hui, elle a aussi participé au lancement de Google Images et son mandat, c'est aussi celui de l'adaptation de YouTube au marché et surtout aux concurrents. Des concurrents qui ont amené à la création de YouTube Premium pour faire face à Netflix et consorts, de YouTube Live face à Twitch ou encore des Shorts pour affronter TikTok. Si contrairement à Meta avec son Facebook et Instagram, le YouTube de Suzanne Wojcicki a tenu face à la vague TikTok, la situation au moment de son départ n'est pas forcément toute rose. YouTube souffre de la situation sur le marché publicitaire avec un recul de 8,4% de YouTube Ads au quatrième trimestre 2022. La désormais ex-dirigeante a malgré tout affirmé qu'elle continuera à travailler avec les équipes de YouTube Enfin, son départ est le dernier d'une liste de plus en plus longue concernant les figures féminines dans la tech. Souvenez-vous notamment, il y a eu Cheryl Sandberg qui a quitté Meta en 2022 ou encore Ginny Rometty de IBM en 2020. Une chose est sûre, Suzanne Wojcicki laissera son empreinte sur la plateforme. Reste à voir la direction que YouTube va prendre sans sa figure historique. TikTok continue de miser sur le commerce et les achats intégrés à son application. Le réseau social lance en effet un nouveau processus d'achat avec des commerçants américains sélectionnés dans l'application. Et oui, certains commerçants américains semblent désormais avoir un nouvel onglet d'achat intégré activé sur leur profil. Le flux d'achat intégré comprend un aperçu de la boutique et un flux d'achat direct, le tout dans l'application elle-même. Ça représente une sacrée évolution comparée au processus de boutique TikTok habituel, qui renvoie les utilisateurs vers le site web des détaillants. Là, plus besoin de sortir de l'application. Ce principe d'achat intégré depuis l'application est un succès en Chine, avec la version chinoise de TikTok, Douyin. Ça représente même la majorité de ses revenus, mais pour ce qui est des occidentaux, il semble être moins fan. Il ne semble tellement pas emballé par ce principe que, pas plus tard que cette semaine, Instagram a fait machine arrière sur sa propre fonctionnalité d'achat intégré, si les utilisateurs de TikTok ne suivent pas des schémas similaires à ceux de Doogin, ça limitera les opportunités de revenus de la plateforme chinoise, de quoi peut-être l'obliger à envisager d'autres options. Mais est-ce que la mayonnaise finira par prendre Eh bien pour l'instant, les données montrent que de plus en plus d'utilisateurs de TikTok prennent l'application comme une sorte de moteur de recherche. En tout cas, les achats intégrés restent un moyen d'attirer de nouveaux utilisateurs. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Tous les épisodes sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Et on se retrouve non pas lundi, mais mardi pour un nouveau numéro.